0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的。今天是什么主题
1: ？呃呃，社会读书会
0: 、啊啊啊。没有，社社社
1: 出读书会
0: 。好啦那，那我觉得这一集呢，我们先不用先呃特别 define 它是属于什么呃 category， 是因为我们上一次有在呃 IG 上面问我们的听众，讲说，哎，我在阅读这一本叫做《红色赌盘》的书。然后就问了大 家， 会不会想要我们 说， 就是来一个分享或者是一个读后感之类的一个 session。然后我记得好像反应还不 错， 所以我就读完了。然后文亮也刚好读完 了， 所以我们今天就来做一 集， 就是分享我们呃阅读这本书的一些感 想， 还有分享一些我们觉得非常的奇葩的。可不可奇幻，奇幻
1: 不可思议。因<笑>为应该是呃，应该是讲说，我其实我还没有读完，我大概还、哦、可还剩五分之一吧，可能剩最后的十八线。
0: 嗯
1: 、哦，然后其实秀美讲说我我就想说，哈、啊，我们要做这一集嘛，因为已经很多人在做了，嗯，就是百灵果访问了那个沈东，那个沈东就是那本书的作者，然后我也是有看到几个呃，那个沈东还是有做很多、呃、，marketing。发他的这本书，因为他也是上了几个不同的 YouTuber， 然后嗯，也有上了另外一个保卡肖呃不明白博客，嗯，然后他也是有在里面讲这本书之类，所以我就觉得好像已经很多人在做这本书，了，然后还我们要做嘛？
0: 可是我觉得不一样的是，他本身是来宣传这一本书嘛，但是我们身为一个马来西亚人，在身为一个平民百姓，在身为一个呃马来西亚的穷人。<笑><笑>那我们我们以我们角度看这本书，可能又有不一样的感想。因为毕竟我觉得，如果你是讲说是台湾 podcaster 的话，那他们相对他们的观点也会跟我们稍微不一样。毕竟他们中台的关系比较好一点。诶
1: ，嗯<笑>、呃，也也是也是对啦，也是对啦。对对然后当然，然后为为什么过？我就觉得啊，不如我们就来做这一集，也是因为我们已经很久没有更新了。<笑><笑>我们已经大概听我们，其实我们录我们上一集的 podcast 应该是就是在四五月头吧，就是我们大概一个月没有更新。嗯、可是其实我我们录制 podcast 应该是两个月没有录制了。对对，然后要开始重操旧业。
0: <笑>好啦，那那废话不多说，<笑>那今天我们要来介绍的书呢，其实它的英文的书名是叫《Red Roller》。然后中文的那个名字就是《红色赌盘》。那这本书呢，其实是由一位叫做沈栋的作者所呃书写的。那里面呢，就是关于他在中国呃从如何从，因为他 OK， 首先我觉得先介绍他这个作者
1: 。对，啊、沈我们要讲一下他。那沈
0: 栋他本身呢，其实是小时候是在上海上海念书的，然后大概到小学的时候呢。他就全家搬去香港，然后当然那时候就选择成为了一名香港人。然后在香港高中毕业过后呢，他就去了美国念书。然后之后呢，他就嗯、呃，因为那时候中国刚刚就是要呃开放，然后经济起飞嘛，那他就选择回去中国呃呃开始他的事业。然后在中国，当然呢，他就遇到这本书的另外一个主角之一，就是他的妻子，他的前妻，他的前妻段段伟宏。对，然后他们如何在中国打拼，然后接触这些啊、呃、共产党里面的高层，然后从而致富，然后再到今天，就是他现在目前人是在英国，因为他已经逃出来，而他的前妻段伟段伟红呢，已经是目前是失联的状态，就是。没有一个人确实的知道他到底发生什么事，只知道他来在这个世界上，但是是没有办法像正常人一样跟外界沟通的。
1: 对他算是呃被消失的，嗯，的那个七种七种一员
0: 。对对。那所以所以沈栋呢，他其实、嗯、对他就是这个书里面他书写，但他其实自己也是书里面的一个主角，嗯、还是主角。
1: 主角啊，随便啊，随便反应啊，<笑>在我们听众都听得懂啊，懂得都懂了
0: 、啊。好,<笑>好，那我良，你要不要来一开始呃介绍这本书里面的其他的主要人物是有谁呢
1: ？啊，其实呃，我我其实我我我准备的资料就是我关注的那个人物。应该都是沈栋跟段伟宏的，因为其实它里面还有讲了很多很多其他的人，嗯、比如什么啊，什么贾庆林啊，什么徐家印啊，还有、嗯、还有很多啊，就是那些红二代啊。然后当然我也搞不清楚他们是,是什么关系，因为他们有很多那种他们那个政府什么中央什么政治中央委员会的那种 position， 比如说觉得我们不是很了解，当然我也没有去记到很清楚。嗯、我觉得我们，我觉得我们可以主要就是从那种啊，段伟宏跟跟沈栋的。这个人物出发，然后就去就去讨论吧。
0: 但我觉得还有一号,一号人物是绝对不可以忽视的。啊、我觉得、啊、对对对对，那就是呃书里面有提到的张阿姨，阿姨她是她的全名是叫做张什么
1: 张什么丽，忘记了。张培丽啊，
0: <笑><笑>对，张培丽本身呢，她其实就是呃前任国家总理温家宝的妻
1: 子，对的的妻子，对。
0: 那其实她这个人物是。可以说是把沈东跟段伟宏，就是整个故事的开端,开端，就是由他开始吧。我
1: 我觉得我们可以从他们的的人物的角色性格切入点、嗯、讨论，比较比较容易下手。哦、我不知道我、嗯、我我读这本书的时候，我是很关注他们的那种人物性格，嗯嗯然后我就发现到，我就先讲沈东，他就是一个非常。有一点点自恋，可是我其实我觉得他他他不是，他应该是想说他知道自己的优势是什么，他知道自己的劣势是什么，嗯、然后他会去善用这一些优势跟劣劣势去完成某一个东西。嗯，对，因为他比如其中一个他他就直接讲说啊、呃，他是他去香港的时候，他是板板上里面最高挑的，然后什么身材最健壮，因为他是游泳队的，然后他也是差一点要加入呃香港的奥运队，呃代表香港奥运队，可可是那个时候他。王嘉是他没有去，他没有很努力的去训练还是什么，这样他就没有加入了到最后。嗯、然后我觉得，呃，我印象比较深刻的是他他会讲讲他会，应该 OK， 刚才秀美大概提到他的他的那个背景嘛，他是一开始的时候他回去香港先做那个股票操作员，嗯、就是那些 trade， r 然后就觉得说哈。他要做这个东西，所以被子他就来 What the fuck c a n 呢？他就不要，啊。过后他就加入一个香港的 VC， 那个时候就是呃、uh, venture capital， 他们就是 focus 在呃、uh, 中国的市场了。然后机缘巧合下，他就被派去，被他的公司派去中国北京当北京的那个北京处的代,代表，对，然后他就开始展开他的奇幻之旅。<笑>可是呢，他有他他就发现到他有一个问题，就是他他在他在北京发展事业的时候，他有遇到瓶颈，就是他不能。他他的工，他让其中一个好像是卖那种呃刀工，刀工也亏门的嘛，对，那种刀工也亏门的。可是他卖不好，因为呢，他就他就他就,他就遇到平价过，他就开始他会嗯，当、呃、然他会静下心来，他会去反思他哪里做错还是什么。好、嗯、过他就得出了一个结论，就是他他他,他做东西都是很表面，嗯、就是可能哦我去认识一个人，可是他因为可是因为这个这个规则在中在中国是。不能这样子玩了。中国是一个非常人情世故。你读完这本书，你就会觉得中国真的是非常人情世故，什么都是讲关系的。你没有关，你有关系你就赢啊，你没有关系你就你、就是你就真的是你就输了、啊。过后，所以他就发现到他没有很，怎、嗯、么讲他他都是很表面的跟人家在 maintain relationship， 他没有深入，所以呢，他他的公司的 sales 一直做不起来。直到那个转折点，就是他认识到段伟宏，好，然后我们就这样子来,来，所以。我就觉得她是一个虽然很自恋，可是她还是会利用自己的的优势这样子之类的。嗯、然后段伟宏呢，就是一个非常强势的女人，女强人<笑>啊，还是算是一个女强人吧。女强人，强人对对。然后还是非常的呃、uh, logical thinking
0: 。呃，我可以我可以举一个例子，我看到很惊人的，就是我没有想到他跟他跟沈栋在谈恋爱的时候，一开始。他们其实是有做过一个 analysis， 就是 SWOT analysis 来分析他们的呃、uh, relationship 会者 boy work， 就是想说他们以他们各自的性格作为一个 basis， 然后用这个 SWOT， analysis。如果你们是有读啊、uh, business， 你知道 SWOT analysis 就是他们各自分析自己的 strength、自己的 weakness， 然后他们面对他们即将会面对什么挑战，然后他们可以怎样利用他们各自的优势去去把这一段婚姻或这一段。恋爱关系就是成功化 ，make it successful 对。对，我觉得这是哇，我没有听过
1: 。对，然后然后应该是要讲说，他们分析出来的结果是他们的性格是蛮互补的，因为就是就像刚才我讲的嘛，就是沈栋他反思过他为什么在中国事业做不起来的时候，第一个当然还是讲是因为他没有很注重那些所谓的细节，他就是一直在往前冲啊，然后就是一直在呃讲就是发展。他自以为的那一套，可是其实那一套是不稳就把
0: 西方的那一套带回来。对
1: 对对，然后呢，他他他里面有讲到一个，他觉得说，虽然他是中国人，可是呢，他觉得他是在中国的岸边看着中国经济起飞，可是他没有直接的参与，可是他是想要参与的，他是想要变成参与者，而不是一个旁打上
0: 这一版列车。对
1: 对对，然后呢，他就跟段伟宏 S O 啊 S W O D analysis 过后呢，说 analysis 过出来呢，就是段伟宏很擅长搞人际关系。他很擅长去认跟结交不同的权贵，这样子，这样这样子这样子去奉承他们吧、嗯，就是达到他们自己想要的目的。然后呢，沈栋呢，他是因为他是西方，他算是西方教育的代表。我觉得他们两个的结结婚就是一个就是东方和西方教育背景下所产出来的人物的一个、嗯、一个一个结所以为什么他们会成功，就是这是一个很大的因素。嗯、然后讲到段伟鹏的我觉得他是呃，其中里面沈栋也是有分享过，他是一个非常。讲讲他，他是我觉得他是把这个当成人生信条，就是他觉得有关系就是就是一切，就是呃所谓有句话叫什么、啊？有人在吵好办事，就是他觉得说，因为他们到最后时候他们开始有分歧啊，就是沈栋就觉得说，呃，应该是我们应该要逐渐的脱离这个政治裙带关系，然后用自己公司的实力去发展，然后段伟雄就觉得不可以，我们一定还是要保持这个人际关系网，因为好像这个是最。最低风险，然后最高呃最高回报率的一个一个、嗯、一个投资，然后他们就当然我就读到这里诶，所以后面我不知道他们怎样子发展呢 ？OK，
0: 所以所以到最后呢，当然呃，这有一点暴雷吧。那那最后当然就是讲说，因为他们在这一些分歧上面，包括段永、嗯、红非常的强势到他们事业的后期，就是他也是没有把就是手里的那个 financial 的权利完全交给沈东啊,啊，对。对对对所以沈栋就一直很想要逃离他的那个掌控，掌控所以他还是跟他讲说，呃呃，然后加上沈栋也认为讲说，就是靠关系这个生意不能长久，毕竟时代在变了前，而且那时候习近平是啊、呃，上层对上层总或者上位哦，就是已经知道他应该就是下一个那个主席哦的，然后就变成讲说。当他发现钟导演后，对我发现啊、呃，神东讲说要要逃离，要自走，其实他也是很害怕的，因为也还有儿子有关系嘛。如果沈东跑掉的话，他也是无法，只是靠单姨的关系，然后迈向什么？其实我觉得他心里是有底的，讲说关系不能长久，但是他
1: 他不愿意去，他就是硬
0: 硬要 emphasize 自己的的重要性和重要性。因为对,对,对,对,对
1: ，因为重点是啊，你知道我看完了这个整篇，我就觉得说呃。就是那些呃，来，我们先不要讲那些曾志荣，我就讲，我就先讲段伟宏这个人物，我他就讲说他，他一天要跟多少个中共的权贵打勾。讲电话讲到半夜，我都想说，哇，你一个大老板，你整天就在那边讲电,话讲电话就好啊，你跟公司睡，可是你看他还是可以赚钱睡，就是他真的就是靠这些、嗯、这些权贵的这些关系网、嗯、去呃获得那些呃怎样经济上的利、嗯，就应该是他们交换，他们一起合作。
0: 对，没错。然
1: 后我就觉得说，来 ，What the fuck？ 然、啊、后就想说这个，然后过后这个我就想到一个呃，我之前在在知乎上面看到的一个一个一个问题，那、like, 就有一个人提问，为什么？很多科学上或者是技术上的突破都来自西方，而不是中国或者是我们东方。嗯、然后就有一个回答呢，那个回答好像是有几十万的收藏跟点赞，就是讲了很多人都赞同这个回答。可是其实这个作者就是写这个答案的人，他完全没有回复到，呃，为什么会有这个这个技术上的突破，为什么是来自西方？他只是回答说，他教年这样子在中国职场上面。去搞人际关系，这样子去讨好你的老板，嗯、这样子去揣测你老板的那个那个上司的那个心意啊，跟这样跟同事之间搞关系，所以呢，就所以就有很多人回答说，哦，这个答案呢他已经回答这个问题了，可是他也没有回答这个问题，嗯、就是讲说中国全整个社会全部人都在搞关系，关系他们去把全部的精力都投、嗯、投入在搞人际关系啊，谁跟谁有关系啊，然后你就可以上位啊所以就、嗯、去就没有就忽略了这一个呃。搞科研的这个这个这个进度、嗯，所以他就是来，他的作者就尖叫回答，中国人就是在搞这些，我们哪里有心思去搞那些什么研究啊，来这样子去,去找到突破之类的，然、嗯、后觉得说，因为我觉得， wow, 我觉得
0: 这搞关系这一块，在这本书里面也是他呈现的很好的，是讲说。他们有很多，就就他细分啊，比如说他那个机场 logistic 的那个那个 project， 对不对、嗯？他为了这个 project， 他搞完一个关系，
1: 又要搞，又后又又,要搞又就是有什么又出问题，对，就是
0: 他又要搞党内，就是共产党里面的人跟他们搞关系，然后还要跟啊、呃、当地那个北京机场的不知道什么呃 manager， 对，搞关系，然后还要跟，因为因为他他那个机场处于的位置有一点尴尬，是介于两个。可能是那种两个呃 area 之间 的， 是有不一样的人 来， 就就好像一个
1: 在 BJ， 在 KL， 对， 然后
0: 他就要搞两边的两边的关 系， 对。所 以， 所以他整个里程下 来， 其实他在搞关系那 边， 其实也花了蛮多的 钱， 因为他不只要就是讲 的， 他不是他不 会， 他们不会 appreciate 你直接贿赂他 们， 还要你去可能帮他打通一些关 系， 比如说他的孩子想要去哪一间大学上课 啊，
1: 对， 或者讲
0: 说 哦， 他想要。呃，买到什么
1: 、哦、什么名画？我知道他们送我名画,对,名画对对对,对，没错
0: 。那那这些你要去想尽心思，有时候不一定是钱，你要去跟另另外一边的人搞关系才能拿到东西。比如说 ，OK， 比如说那个 education 的话，就是你要一个学位，申动就必须要跟学校搞关系，他才能搞到那个学位给那个、给给那
1: 个人，对，
0: 给那个对方。那那他每天就是在掌握这一些，我觉得不止就是比金付出金钱贿赂更加。更干困难的一件事情
1: 。对，然后啊，还有一个呃，就是讲到这个搞关系，我觉得我们必须要跟我们听众讲一下这个机场的 logistics 是什么，不然他们听不懂。就是这个机场的 logistics 就是一个 project， 呃，沈栋跟那个呃段伟宏他们他们要建的、嗯，他们觉得来呃，他们就想要建一个很高效率的那个呃叫什么 logistic 的 c e 三德三德对 ，for 就是在在在北京的机国际机场那样子，然后就牵扯到这些一一系列。然后到最后，我觉得很好像是他这样子打通的关系，是因为他陪其中一个，就是那个那个地方叫叫顺义，就是那个顺义地区呢，他有一块地，那个机场一定要建到现在，但还要横跨这两片地，才能达到最好的那个效率、呃、效率。对，然后呢？他就他就那个那个叙利地，那个时候，他们就安排了一个到访美的一个所谓的一个叫 official tour， 可是其实他讲说只是给他们去玩的，一、啊、个完全是去玩的。然后就在那个玩的途中呢，其中一个高官呢就心脏病发，<笑>叫什么啊，姓林还是姓李，忘记了，忘记是谁然后过后呢，他就他就去帮他张罗啊，然后去送他进医院啊，然后过牌帮他付手术费三十万美金啊，在那个时候，然后就救回他一命。他因为他救完他这一命啊、哦。他回到中国的时候，他做事，他那个机场的东西，他搞定到很快，因为他就觉得说沈东是他的救命恩人，然后他就，
0: 而且他们不会讲英文，所以他们去到美国的时候没有办法跟当地的医疗沟通，嗯、然后沈东会讲英文
1: 对，对，然后呢，所以呢，<笑>所以就所以就是靠沈东在那边，然后呢，我我记得我印象最深刻一句话就是呢，沈东讲说呢，他们从一开始跟那些顺利的高官他们对接的时候，他们一直讨论的时候是是沈是沈东能给他们带来什么。过后呢，因为他救了他一命嘛，变成他们跟他们的关系变成我们可以解决，我们可以一起解决什么问题，嗯嗯、就是他 view 他 as part of the team 嘛，对，这样子，所以呢，就是来他们就是对他们就在搞关系了，对，应
0: 该是讲说好像他他也是很很详细的叙述，讲说、嗯、你要在中国做生意是、就、不是？好像一开始他永远是一个局外人，然后只要他认定你是我的圈内人，这样子的话。那你是跟我同意挂的，那那其实你做起事来就是很方便了的，因为他也是会把你介绍给其他人。那这一个其实，在他啊，沈东啊，段伟宏还有呃张阿姨，就是那个温家宝的妻子的关系呢，其实也是也是这样子，这样子，像这,这样子促成的啦。因为为什么呢？呃，一开始段伟宏是先认识张阿姨，他是先跟张阿姨有关系的。那在他跟沈段伟红跟沈栋谈恋爱的时候 呢， 然后其实段伟红就有在沈栋不知情的情况下带他去给张阿姨 看， 然后其实那整个有点类似《红 门》， 因为我觉得蛮可怕的。然后沈栋完全不知道对方是 谁， 然后过后不觉就他们结婚之 后， 他才知道 哦， 原来那时候。他带杜伟宏带沈东去给张阿姨是，是是鉴定他是不是一个值得信赖、可以跟他们一起发展事业的人
1: 。对，所以
0: 一旦如果当首长阿姨是觉得哦沈东这个人不可靠的话，那他对就没有证书啊，还、啊、<笑><笑>是蛮蛮惊人的
1: 。对，然后过后好像好像就回到刚才我们讲那个搞这些人际关系啊、这些人情世故啊、这个，这个这个这个东西上呢。我就想到，其实啊，呃、嗯，这样我觉得这是应该是讲说，不是说人际关系不重要，而是呢，它在中国它变超变成一个非常讲讲，就一个去到一个极端了、啊。我觉得，当然人际关系还是很重要。因为好像你看，其实我们这里是有很多那种什么什么 business club 还是什么，让那些那让那些 startup founder 还是那些有钱人他们去认识做 connection 啊。然后可是这个是嗯，在中国是特别严重的，而且我觉得其实好像应该是讲说华人圈子就有非常严重的这个。这算是一个陋习嘛？我不懂，因为其实我也是有听我朋友讲过，在马来西亚，他是啊，他做 s 销 s 啦，那个时候，嗯、然后他也是需要去讲讲，他就是讲他为了要拿到 s 销 s 他也是需要去陪那些老板，他们去那种啊，就是那种酒吧还是那种酒厅去喝酒啊，去就是。陪他们一起去娱乐去玩，取到他们的信任过后才拿到石油色。就是讲，其实这个东西在
0: 世界很多时候没有。我觉
1: 得是，我觉得在华人圈特别严重。我尤其是华
0: 在西方不是这样子
1: 。西方我觉得他们会有，可是呢，西方至少还是一个讲讲，还是来，你不一定要通过这个手段，你还是可以，嗯、你还是可以讲讲，你还是可以有一番戏，还是你可以发展出自己的一套东西。嗯、可是呢，在中国，如果你不玩这一个的话，或者是在华人圈你不玩这个的话，你基本上你就是呃，可能马来西亚还好。可是你你在中国你不玩这一块就是玩。蛋因
0: 为我觉得中国还有更高一层的玩法是红二代的玩法。红二代其实就是在讲说呃就是呃，共产党那种呃非常就是那时候在在呃可能是创党就是中国建立的初期的时候那些比如说邓小平啊毛泽东啊那些还是一些开国功臣的一些后代。他们就叫 做“ 红二 代”。那我觉得这个是更加高级的 玩， 更加高级的的玩法。因为比如 说， 我看到 其， 我记得其中一个它是叫 做“ 西藏五千 亿” 的 project，OK？ 所 以， 所以这是一个很大的 project。它其实就是在西藏那边灌装那个呃呃泉 水， 然后 呢， 它是完全由中国高铁的总公司包销 的， 就是讲说你这个 business 啊。你已经有人跟你给你牵了的、嗯，你完全是不需要操心的，因为因为高铁公司是中国的嘛。然后这一整个 business 就是罐装泉水呢，是由邓小平的家族承包的。然后单单在二零零二零零八年到二零一零年两年的时间内呢，他们销了两亿瓶水。然后之后他们就去上市，上市的时候，他整个公司是价值十五亿美金。所以这是更加高级，就是想说。你人情世故，你可以跟一些呃里面的官员啊，或者是呃呃就打交道。可是这个红二代的生意是一般的呃资本家或者生意人不能触及的，我觉得。
1: 对对对，应该是讲他们就是利用呃没有这、啊、还,还有一点，我觉得要补充的是，好像讲讲就是呃，虽然他们沈栋跟这个段伟宏他们有张阿姨这个温家宝夫人的这个。嗯中立夫人的这个这个关系网，可是呢，其实他们很低调，他们是他们是讲讲不，他们根本是没有利用到，就是他们没有叫文家宝出面帮他们处理一些事情、嗯，因为他里面有提到一些好像讲讲，比如他、啊、讲那些江泽民的，就是他们会他们会间接去帮他们的后代或是他们的孩子或者是他们的孙子去疏通一些人际关系，达到一些利益上的那种交换。可是呢，嗯、段伟宏、张阿姨跟沈栋呢，他们是讲讲，他们是利用。温家宝就是总理夫人这一个这个挂这个称、这个、号去疏通关系，他们没有他们没有 directly involve 呃温家宝进来。对对
0: ，而且就算是那个张阿姨，她跟沈栋他们做什么生意的话，嗯、她也不会亲自出面的。对，她就在就是有一点像是张阿姨是。呃、um, ，帮他们呃用无形的手来打通关系，可是实际上的操作什么，他是不会去斩手的。对
1: 对对，而且我觉得比较，我觉得张也比较像是讲讲，他是一个海而来不，他就是他看，哦、他看，太不是不是自己看，<笑>他看那个地图，嗯、然后就觉得说哦那边有一个 opportunity， 他就会去跟沈东、嗯、跟那个段伟豪他们讲说，哎，那你们可以朝这个方向还是什么之类的，然后我们就会去。就会去 run， 然后同时呢，段伟宏跟沈栋呢，他们也是会安，他们也是会跟张阿姨讲，哎，他们觉得这一个可能这个东西 project 有，还是这个方向有什么利益，还是什么，他们就会跟给张阿姨这样子之类的，嗯、就是换取一个政治的保护伞啊、嗯，但是
0: 哦，可是我觉得好像红二代有一个，他有讲到不知道是谁的，好像是他也不是太靠近，好像是他的。孙子还是他的儿子的女婿之类的，是啊、是类的对对对对就是比较啊、um, ，external family 啊的。然后他好像惹上什么官非，然后也是利用关系，就是帮他脱罪还是什么的。所以我觉得，我觉得这一个是呃，可能比较像是中国独有的现象吧？会吗
1: ？就呃，集权国家的，对对或对集权国家，或者因为他们他们就是他们的司法不独立啊，他们。他们的法律是，我觉得他们的法律只是用来控制人民的，嗯、跟蛇就是那些那些红色家族，嗯、或者就是中共搞他们想要，其实基本上是他们想要怎样，他们就可以怎样。
0: 对，因为因为好像沈栋在里面也有讲到，讲说，嗯，如果你是一个资本家呢，在国家也国家需要发展的时候呢，他就会让你什么都做，好像阿里巴巴它发展的很快嘛，然后。可是呢，一旦国家不需要你啊，觉得你有威胁啊、哦，他可以随时改法律。比如说，他可以改在那种什么，嗯，可能是金融上面的法律，也有可能是什么类似环境保护的法律。总之，他就是能改一些东西，然后找到你的弱点，然后就把你击垮。然后
1: 对，或者是他们会生出一些新的法律来，对，来过去把这个罪名安插在在你的企业上面
0: 。没错。所 以， 所以好像沈总 讲， 资本家在中国的 话， 你无论做到几成 功， 如果你没有呃一层无形的红色的保护层的 话， 那其实政府随时要你 垮， 你就是你没有反抗的力量哎。
1: 而且重点 是， 还有很多时 候， 这个他们这个这 个， 就好像你这个资本家垮 台， 是 吗？ 很多时候也是。就是他们的背后也是有不同的派系在斗争
0: ，对，没错，对，就
1: 是有可能是啊，来、uh, like, ，比如就是一个新的领导层上职位的时候、嗯，他也是一定要为他的家族来张罗一些东西，或者是他们也想要分一块蛋糕，嗯，他、啊、可是那个蛋糕在上一任的领导人就已经分好了、嗯，所以他们要只这样子去再重新划分这个蛋糕呢，他们就会利用。我觉得，不重出名，他们就会利用贪腐，他们什么的、嗯，就啊，你你贪多少钱啊？嗯、然后就把你就把你抓起来是是，是就把你、嗯、或者是死刑之类啊。因为在中国贪污是要死刑的。
0: 其实也蛮多，他提到人物都是被死刑，都就死刑掉啊
1: 。<笑>其中一个就是那个啊，就是那个北京机场的总经理，对，对他们就是给他死。然后呢，好像是他们就他们给他的罪名是他报贪污两千万美元还是什么鬼？可是呢，嗯、同同一个时候呢。不是同一个时候，就是差不多那一段时间，那几年也是有另外一个高管被拉下台，然后还是报他贪更多，报他们《讲，拿大报》贪几亿美元，可是呢，他没有死，嗯、因为为什么呢？因为那个高管呢是红二代的其中一个红二代的孩的的,的,的孩子、嗯，然后他的妈妈就出面去跟蒋泽民求情、啊，因为那个时候是蒋泽民时代，然后呢，然后就就就蒋泽民就出面保他，然后就他就没有死这样子
0: 、嗯。其实到最后，诶。诶是这本书吗？这本书里面好像也是有提到，到最后温家宝他他也是有被爆出来，就是讲说他的妻子利用他的名声在外面啊
1: ，对对对，有因为就是有,有,有一个美国美国报，美国,美国对对对报出来他
0: 们的他们身价有什么几几几亿美元啊什么的，可是最后也是没有承认，还是没有什么事吧、嗯
1: 。不懂，因为我觉得对他们可能也是没有什么影响吧，因为他们来。讲来讲，我觉得在在习近平掌权过后呢，他们的那个那个就是那个单稿已经重新划分好了、嗯，所以呢，可能张阿姨和温家宝他们就抱着他们之前有的那个就，
0: 可是可是你知道温家宝他其实是一直都在讲说他是对这件事不知情的，甚至沈栋也讲说温家宝是真的是不懂的，而且。他讲啊，温、呃、家宝得志的时候，对，还想要跟他离婚。
1: 不，不懂真的假的，这个<笑>对，就最，<笑>就<笑>你们可以去读这本书啊，对，里面有里面有很多很精彩。然后有时候你会觉得说很荒谬，可是又很好笑。
0: 对对对
1: 的一个一本一本书。
0: 对，对那我梁，你觉得这本书你，你你推荐给我们的听众吧？然后你觉得，嗯。什么样的人会对这本书有兴趣呢
1: ？我还我，我觉得，我觉得想要了解，想我觉得想要了解总工的人就可以读这本书，就是他们想要了解里面的那个呃权力跟金钱的交易。是如何运作啊？你可以读这本书，因为他他们他讲的很详细，而且这本书不会很闷，你真的是像在读故事而已。读故事，对，你像读故事，读读读读读，然后就读完了。嗯、
0: 我觉得对对我来讲，我觉得这本书还蛮推。就是如果你我我觉得不一定是想说你一定要很知道，想说你很想要知道哇，共产党讲霸道的法。可是你看有一些新闻，比如说为什么阿里巴巴马云那时候会消失那么久
1: ？对好、啊、像现在阿里巴巴被分成被拆分成六六。的部分对，然后
0: 为什么习近平要这样这样这样努力的打那个坦，污？其实这一切从这本书里面，你也是可以找到一些答案
1: 。对他们，只要是要把他们只是他们他们用坦污来，就是就是要搞垮另外一个派系对，对而且
0: 为什么共产党像多年做这样坏事，这样， I mean, 不是坏事<笑> ？OK， 我们觉得是坏事，他们可能不觉得。<笑>为什么是没有人发现，或者讲说？呃、uh, ，没有人去挖出来。其实也是因为有这一个红色血脉的人，他们就就里面还有讲到一句话，就是只有自己的子孙才不会去去挖他的爷爷的坟
1: 。对他、嗯，他们就是他们的后代也要维护他们在享受着这些利益
0: 。嗯，所以其实他还是有一点像以前的帝王家族这样，只是可能他的当然他的比较 expand 一点啊，他还有不一样的拍戏啊。可是他们还是一样，就是我不会去。我我已经有利益了啊！我们活在就是中国的 top 0 e point one percent 哈，然后我不会去自己挖洞来跳，我就是一直保持这种
1: 我。我我会想要，我会想要让这个政权继续的巩固下去，因为这样子才不会才不会影响到我的利益。没错，对。可是可是，哥就是回到那个呃，不是应该是讲说来，就我读完这本书过后，然后我也是有听那个呃不明白博客他们访问沈栋、嗯，然后沈栋就讲说他希望。他出这一本书的其中一个目的，就是希望给其他的那些从中国，嗯、就是以前在中国当白手套的，然后逃成功逃出来的人，可能也可以写一本类似这样子的书、嗯。然后我非常希望有人再继续写，因为啊、哦，我比较好奇的是，因为这本书好像你看到那个关系是，呃呃，张阿姨、段伟宏还有沈栋嘛、嗯，他们如何去？你看，在他们在编织这些关系网的时候呢，他们也是有考虑到温家宝下台过后的时候，他们要怎样子让这个影响力。嗯才继续留人，就是传承到下一个领导人上台的时候。嗯、可是呢，这个这个就是这个基本上就是那个蛋糕要这样子重新划分，所以呢，他们必须要有话语权，在影响那个蛋糕这样子分配。嗯、然后我比较我比较想要知道是如果最好是有另外一个人，可是习近平还是哪里， uh-huh、他们的那个他们的所谓的白手套，就像沈栋这样子，他是帮习近平做私人。写一本书来，可能等习近平下台过后啊，就从他角度去看他们这样子去、欸
0: 。他现在是皇帝、欸
1: ，不<笑>要、啊，就是来，我就我很好奇、啊，就看他们那个他们的那个、嗯、呃，当然那个利益集团的那个那个那个转化的过程是一个这样子的过程。嗯、我知道，当然是有很多很多杀人，就是不是杀人，他们就会给你贪腐，然后哎、欸、有诶、欸，里面
0: 也不是有讲说有一个他们制造什么车祸的场景、啊，我觉得还蛮惊悚的。呃、我我,我没有读到
1: 那边我哦，他就讲说
0: 不知道是跟好像是跟习近平有关的，不知道他们在整。那时候他还是那个省的的那个省省位，省级别的那种呃呃、嗯嗯、高官，还不是去到党那个党中央，然后不知道他们在跟谁争了，然后过后第二天他的儿子就出一个非常严重的车祸，因为他他的那个对手的儿子是很高调，然后就驾跑车啊什么啊，然后过后他就他就撞车死了，然后然后沈栋就觉得整件事情是非常的微妙。哈哈哈
1: 。整个可是，
0: 可是这是他的猜测啊，不一定是啊。可是他讲，他觉得他机缘巧合哦
1: 。对对，然后因为，讲说然后我就觉得是
0: 很夸张，人家看戏耶
1: 。因为这本书呢，他他他透露是讲说，讲讲呃，他透露出来只是段伟鸿跟沈栋啊，还有张 A 他们这样子去呃铺排，这样子去搞这些人际关系。可是呢，他没有讲到，因为那个时候。讲讲呃，就是温家宝他们、胡锦涛他们还算是呃江泽民的的那个利益集团呢。只是他们他们温家宝们上台的时候呢，他也是有讲到，他们也是有找到呃江泽民派系的打压，就是他们要推行一些政策的时候，所以呢，呃张阿姨呢、段伟宏他们就在背后操纵这一些，这样帮他们疏通关系之类的，然后从中就获取那种生意上的那种合约还是什么？可是呢，这个还是。他还是在江泽民的派系，就是他还是在江泽民的利益集团下操作的。可是呢，当习近平上台的时候，就像你刚才讲，因为可能是还是后面我没有读到，嗯、啊，他们这样子去呃那些冲突什么、嗯，然后我就希望说，可以从习近平的角度来看，你懂吗？就是来看那个一个一个<笑>一个传承。讲很多诶，习近平。<笑>因为其实我觉得这个粉蛋糕啊嗯，嗯，其实你看马来西亚也是一样啊
0: ，不是粉猪肉啊，粉蛋糕。<笑>
1: 你看现在安华上台啊，他就是要把那个 FAG 的那个新歌、嗯、新歌后修，现在换成要换成多后修、嗯，其实也只是一个再重新画过那个饼啊，来，所以应该要讲样次、啊啊啊就，就是就是就所以我觉得就是就一样了，只是可能在中国跟跟
0: 人家 Extreme 啊对啊
1: ，Extreme 他们有十三亿人口，可能那个市场很大。
0: <笑>对。我我觉得，我觉得无论在哪，没有我看到就是讲说有呃，可能富有的人掌权啊，或者什么的话，其实，在每个国家都有的，是我们这种平民老百姓看不到的。只是有没有到集权，有没有到不能推翻，有没有那种言论自由去去去表达的话，这在中国是看不到啊。嗯
1: ，嗯
0: 看到的都死行啊
1: 。我或者已经逃出来了。<笑>然后，当然里面沈东也是有讲到在，在呃，就是呃。o、okay, k 我我这里就数理一下那个脉络，因为中共是1949年开始掌权的嘛，嗯、然后他们就经过什么啊、呃、大跃进时代啊，然后什么那种饥荒啊，然后就搞那个啊什么文文化大革命啊，然后就搞到大概1970年代末的时候呢，嗯、他们真的是他经济真的是不行啊、哦，所以呢，他是讲说呢，邓小平是被迫要做经济开放。呃，改革开放了是改那个经济、嗯，然后呢，所以呢，从1949年到呃一一九七年是大概30年的时间，嗯、他们就经历了呃，就是到很长，没有钱，要到崩溃的边缘，嗯、然后从1979年开始改革开放到2009年，也就是一个30年、嗯，他们就完成了经济起飞。其实我觉得不算是经济起飞，基本上就是要壮大中共的的财力。嗯、所以我们就可以用这个财力去控制他们的人。嗯，然后呢， 2 0 0 9年过后呢，他就出现了一个转折点，就是呢，中共觉得呃企业家的那个已经威胁到他们的制度，啊。因为企业家要求更多的自由度，要求更多的言论自由，嗯、要求跟他们想要分享政治的权利。嗯，其中一个呢，就是呃沈栋也是有讲到他，他在2009年的时候，还是2007年，的王候，就是加入那个北京市政协，嗯、就是其中一个委员对，虽然政协委员听起来他其实。呃 ，from 神动的描述，他就是一个极乐组织，就是一个没有东西，就是一个一个做收的。可是呢，他加入的那个，他讲说从零七零八年、零七零八零九的时候呢，企业家是很活跃的加入的，他每次提出不同的改革，他们甚至有一些少数派提出要有党内民主，可能可以在党内推一些。
0: 其实他们。那时候是有一个期盼，讲说有一天中国会走向民主，只是没有想到这件是走回头路吧？
1: 对对，然后呢，他们就他们就，然后而且是而且是中共主动的邀请企业家加入中共了，嗯、所以呢，是所以呢，他就给出一个新的讲哦，中国可能是不是要开始开放改革，就政治上要更加开放。这个也是呃，美国为什么当初他让，应该是说西方为什么当初让美国啊、呃、让中国加入世贸组织，就是他们希望通过。嗯经济上的开放，就是他们中国人富起来过后，可以倒逼中国的政治体制变成一个民主化的国家。然后，所以呢，所以2009年开始呢，中共又在进行一系列的打压。可是，如果我们看回，就我现在想，我就在想说，中国会不会进入一个循环？就是接下来三十年，就是他们在打压私企，就是所谓的私人企业打压很长，然后过于要崩溃，所以呢？三十年过后，他们又要扶持新一批的那个、<笑>那个、那个企業,家企业家上来，对，累哦。所以他们就是一直在轮回。所以你看，有你们看到中国不是讲什么六十来做一家子啊，做、嗯、就有就有动荡还是之类的。哎、
0: 欸，可是我知道最近他们是有在呃、嗯、推出那个 Web 三的 frame 啊 regulator reg u l a t i o n 我觉得那个也蛮讽刺的，因为他推出也是据说里面的讲的都是，其实他只是。把整个事情变得越来越 c e n t r a l i z e 吧，因为 Web 3我们一直以来都是在推动讲我们要 decentralize， decentralize。当然我们知道没有这样容易，所以大家都是停留于 Web 2.5 的感觉。但是由中共来操控 Web 3的这一件事情是很可怕，因为它可以真的是很仔细的掌握每一个人的 footprint。对，然后。可是他他把他讲说，我也有推动 Vip 盘啊什么的吗？<笑><笑>我觉得我觉得这是很恐怖，就是一样的事情，他需要中国他就会变质。对，这东西是又有趣，然后又可怕，然后我觉得我们现在应该进不了啊。<笑>
1: 而<笑>且而且，而且好像你刚我刚才讲，说是大概0809年，就是出现新的转折点，嗯、是中共高层开始警觉，说，诶企业家的那个力量越来越大、哦，所以呢，他们就开始要求每一个大企业或者是总重点的公司，一定要有设一个叫党委会，然、oh, 后、yeah, yeah, yeah, yeah. 就是就是就是想说，然后而且呢，重点是呢，这个党委会的权力蛮大，你公司要推行任何的政策啊，都要经过都要咨询过这个党委会，他们要觉得说，嗯、诶，你你推行的这个政策是符合国家的利益，其实不是国家利益。就是。共产党的利益、嗯，你才可以去推行。嗯，所以呢，就是变相共产党他掌控啊，他控制好所有的私人企业这样子。哎
0: 、欸，可是我我还有一个好奇的点呢，哇，然后还要控制这样多东西啊，这样他也要很有资源才可以控制哎
1: 。所以啊，所以所以为什么一九七九年的时候邓小平要开放，就是他们没有钱啊，他们没有资源再继续控制、啊，因为如果他没有钱，他没有他不能继续控制的话，人民就是会反啊，他们就会倒台啊，所以他们迫不得已之下，他们就必须要去改革开放。所以我们经过三十年的。累积30到40年的资本累积，中国完成所有所谓的经济奇迹起飞。可是其实起飞的也是肥啊那一群，对那,群那个 top one percent 的那种总工的人，然所以关系的他们现在对，所以他们现在就利用他们赚到这些钱，就在投资回去什么建那个什么、啊、长城啊、防火墙啊，嗯、然后去控制啊，就是总之是控制社会的每个全面。而且我觉得现在更惨的是有科技，以前没有科技还讲说可能你有三十年。好像就是我讲那个三十年过后，他们必须要开放，所以现在累加、欸。就是
0: 讲他现在 l i f e c y c l e 更快。对，可
1: 能更快哦、嗯，或者是或者是可能更长远才会到来，因为他现在有这样多 d i g i t o 去 control 你
0: 。惊人哦！对啊，我觉得，我觉得，如果我是一个中国的人民啊，而 I 并 mean, 不是我一个外人，我觉得，<笑><笑>我觉得中国人民有一点惨，是因为。你以为你摆脱、啊、你自己的阶级，就是国家帮你什么哇，从乡村啊进到城市，或者从二线城市变成一线城市还什么？可是其实你终究摆脱不了，你身为一个，其实你在他们眼中还是一个被控制，也是算一个，就是是同一个阶层的。你以为你有上升的那种社会阶层，可是其实你还是属于被 control 的那一个 group 的人。你永远不能上到那一边，你懂吗？因为不像好像至少，要生活在一个民族的国家，你至少可以摆脱自己的呃社会，的阶层啊，你努力做工啊，至少你的生活会越来越好，然后你的 education 会越来越多，然后你可以去很非很自由的去叙述你，或者想要去做一些事情可以改变这个国家，可是你在中国是永远都无法。
1: 可是我觉得这个好像是普遍每个国家人民都是这样子啊，我们都是被控制的其中一。哦，我
0: 知道，我知道。可是至少讲说，好像我们的话，你有接受教育，然后你接受外面的，直接可以去做一个什么上街游行啊，然后或者说现在有什么很很流行的公投啊，然后这种你可以去发起这一切。如果你在中国发起这一切，应该第二天就破魔一样。
1: <笑> OK 啊，可是来我们也不懂中国当然当然中国当然当然，对啊，可能中国我们在这
0: 里做渺有效，但<笑>是至少。OK 哦，至少我们也爽一点喽、哦。<笑>直接放弃。<笑>好啦，那我觉得我们推推这本书吗
1: ？我呃 OK 啦，我觉得不错，不错看。对，推对我就觉得蛮
0: 推啊。当做一个 fiction 也蛮不错的。对，就是
1: 来对，然后哦，可是呃，感才就是你刚才讲到那个<笑>来，我应该这样说我看了这本书，其中一个感想呢，嗯、就是嗯。所有事业成功人真的是幸运的，就是讲说不是不是努力你就可以成功啊。天时地
0: 利人和啦。应该是
1: 讲说呢，你努力的话呢，讲讲呃，你努力你是一定有有会有一定的回报，可是那个回报是属于那种普通回报，你不能期望你努力了、啊、你一定会大富大贵。因为这在这里我就要推一下老高其中一个视频。
0: 哦，他其实这个是要来反映我刚才问他一个问题。
1: 没有，对，可是其实我本来就写进去了，哦、我在刚才就已经写进去了、哦，然后只是刚好你也是有问到，然后我就讲老高这个视频啊，是我忘记是哪一集啊，可是大概他他好像是讲了大概三十分钟，就是叫真正的人生攻略，它里面就有提到说，嗯、呃，来不是提到它其实是一个是一个呃 social experiment， 不是 social experiment， 是一个呃、嗯、统计学的一个一个一个 experiment， 它里面呢，它那个 software。那个那个 statistic 那个 experiment design 是这样子的，嗯、就是讲说，它会算你呃，你还会 randomize 你，你可能你，嗯、他就可能他会 deploy 一百个一百个 sample 在那个那个 model 里面，然后每一个 model 呢，它都会遇到一件，它会它会 either 遇到幸运的事情，或者是不幸运的事情，或者是没有遇到任何事情。嗯、然后呢，当你遇到幸运的事情的时候呢，你的那个你的钱就会乘二，还是乘、嗯、翻一倍。然后当你遇到不好不幸运的事情的时候，你的钱就会减一半。然后就开始 randomize 这些所谓的 event， 然后通过后他分析出来的呢，哦，当然还有一个是你的能力值，就他会，他每个人都要 assign 一个一个每个 sample 都会有不同的能力，然后就发现到呢，能力越强的人呢，到最后是不是最不是最有钱的，最有钱的人呢，都是就是遇到最多幸运的事情的人，对，当然但我今天
0: 要去拍多一点神明、哦。哈哈哈。
1: <笑>他所以呢，他的这一件，他的他的这个，他的他要他,他当然还要讲的呢，不是讲说我们要躺平要接受事实，而是呢讲讲呃，来你还是要努力，可是呢你的努力呢，他他就是他他带来的呢，只是一个普通的期望值的回报你不可以 expect 说我,我很，我就是、哦、我觉得我努力，可是为什么我今在是成为不了亿万富翁？为什么？因为、嗯，所以呢，那些成功学呢，我,觉我是觉得是不学的，因为他们真的就是很幸运的
0: 。就是努力，就是你不要浪费你的容貌吧。对，然后你你不要就是、嗯、OK。如果我觉得我的观点是，如果你努力，你到你你看到结果的时候，你,你应该要的是至少我已经。然后，然后啊、哦，如果你你要重
1: 复跟你讲的东西，我、哦、们应该是没有录到我跟你讲。
0: 我是想说，如果我的观点是啊、呃，如果你努力的话，你在终点的时候，至少是我没有，呃，我至少我努力过。对对， okay? 这个就是那个结果。我对你,你就是 take it back 嘛，但是如果你没有努力的话，你到最后的时候，你就会讲说，哦， fuck， 我今天会轮到这样，一定是我不够努力。然后你，我觉得他的心境会不同啊，所以还是要努力啦，各位。
1: 对，哎、啊，对还是要，还是要，还是要努力啊。只是讲说呢，啊、很多人成，很多，你、嗯、是讲说，啊、全部成功人士呢、嗯，他们都是他们的幸运的因素、嗯、多过他们努力的因素。一定
0: 啊，一定啊，我觉得，我,觉得我非常的认同啊、嗯。
1: 对，然后为什么，为什么我要，我要把这个作为一个总结呢？就是因为，其实如果你看回的话，其实沈栋、嗯、就是一个非常幸运的人啊，啊他,啊他遇到段尾猴，然后呢，他他他就遇到他的，他的父母搬去香港，然后。嗯他就，而且他之前他在他在上海的时候呢，嗯、他已经就开始是呃，国家就是就是所谓的中国没有派人去选那些。厉害的人，然后他们要培训那种啊、嗯、运动的那种苗子，嗯、然后还是被选入加入运动，嗯、就是啊啊、呃、游泳的对。而且他又
0: 可以在总共 take action 之前跑出来，出来因为其实其实他其实他,他,跑他跑出来好像是两个礼拜过后段伟宏就出事了。对，你想想两个礼拜是多么短，两个礼拜他就有可能跟他一起被关在一起了。对
1: 对、嗯，所以,所以我觉得他也是有声音的时候、啊，然后他就遇到段伟宏，然后段伟宏又刚刚好就是。
0: 那么的对
1: 张阿姨的对和张阿姨关系那么好，对所以呢当然段伟宏也是一个非常幸运的，可是到后期他就不幸运了。所以这个、嗯、所以所以我读完这个故事，我就想回那个老高讲的那个、那个、视频，我就觉得哎、嗯，真的是非常的
0: 幸运，对
1: ，就是非常的符合刚才老老高视频所讲解的。他讲解好像是一个、嗯、一个一个统计学一个实验，我忘记叫什么、嗯，那个名嘴就欢迎推荐大家去、嗯、去去观看这个视频，嗯、也祝
0: 大家。也很幸运<笑>
1: ，对，希望我们也可以中彩票<笑>
0: 。那今天我们的节目就到此为止喽。对，好的，拜拜。拜拜。